0: Hola a toda la comunidad, hola Uriel Te voy a compartir mi experiencia paranormal El episodio más aterrador de mi vida No sé si lo puedas decir en público, sé que no sueles hacerlo Pero te puedo compartir exactamente el lugar donde sucede para que tú mismo vayas a comprobarlo Una noche en que se den esas situaciones que llevan, casi indudablemente, a que suceda de nuevo Aunque ya nadie sigue ahí de todos los compañeros que lo vivimos de todos quienes fuimos testigos. Nos hemos ido yendo poco a poco, pero hace años, cuando el último de nosotros aún trabajaba ahí, me contó que ella vuelve de vez en cuando, vuelve a acercarse, sigue buscando lo que perdió. Habría que preguntarle a los empleados actuales si han visto algo extraño en noches de tormenta, en esas ocasiones en que la lluvia te hace quedarte un poco más, esperando a que amainen para poder salir. Esto ocurrió hace ya muchos años en el Burger King de Copilco Cuando salí de la prepa Y al no quedar inmediatamente en donde quería Me dediqué un año a trabajar A ahorrar lo que se pudiera La verdad es que trabajé ahí de lo más normal hasta que eso ocurrió Hasta aquella noche Quizás por la tormenta que se había desatado Había muy pocos clientes desde que eran las seis. Era una noche tranquila Tan solo estaba una señora que dejó jugar a su niña solas en el área de juegos. De repente lloraba. Parecía que estaba pasando por un mal momento y decidimos no molestarla. Dejarla ahí hasta que de verdad tuviéramos que decirle que ya casi íbamos a cerrar. Que la niña no podía permanecer jugando más. La pobre niña volvía cansada y la mamá la volvía a enviar hacia los juegos para seguir jugando y ella volver a llorar callada, intentando que nadie lo fuera a notar. Yo me sentía muy incómoda y prefería no voltear hacia allá Prefería clavarme en lo que estaba haciendo hasta que un compañero se acercó Él también tenía poco ahí Había entrado casi al mismo tiempo que yo Y me dijo ¿Qué onda con esa vieja loca? Mientras señalaba hacia el fondo Hacia las sillas junto al área de juegos Yo me enojé y le reclamé por referirse así a la pobre señora Él no sabía qué problemas podría tener No 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 me refiero a ella ¿No has visto a la que está allá afuera? Cuando volteé, vi a una señora asomada a la ventana Justo detrás de la mujer que lloraba Justo detrás Estaba empapada Tenía una falda larga y ropas viejas Y aunque no lograba distinguir por completo su rostro por la distancia Se veía como si tuviera los ojos apretados Oh, me voy a atrever a decirlo Como si estuvieran cosidos con hilo Su boca se movía como si estuviera diciendo algo. Como si estuviera rezando, pero claro, no lográbamos distinguir qué estaba diciendo. Intentamos no hacer nada. Parecía una señora en situación de calle y no sabíamos si al acercarnos podría ser algo peligroso. Realmente lo parecía. Después, vimos cómo caminó, como buscando algo entre los juegos desde afuera. Como queriendo tener una mejor perspectiva de aquella niña. Por suerte, la mamá en ese momento se levantó y le llamó a su hija. Se pusieron sus chamarras y salieron para irse entre la lluvia. Entendí que la señora no estaba esperando que pasara la tormenta. Simplemente estaba tomando valor para salir. Para lo que sea que le esperara afuera. La verdad, ni siquiera comentamos lo de la extraña mujer que vimos afuera. No era la primera vez que veíamos gente desequilibrada en las calles de esta ciudad. Pero días después en medio de otra tormenta. Algo más volvió a suceder. Un coche hizo una orden a través del drive-thru. Luego avanzó apenas un par de metros hacia la ventanilla donde tenía que recogerla. Luego se detuvo. No avanzaba. Pasaron demasiados segundos. Tocó el claxon. Alguien se asomó, pero no veía nada. El señor estaba por regresar en reversa hacia el micrófono donde ordenó cuando volvió a detenerse y luego avanzó. En la ventanilla, completamente pálido al recoger su pedido, el señor dijo que no avanzaba por por la señora en medio del carril. Pero nadie, nadie desde adentro vio nada. Las historias empezaron a surgir entonces. Casi todos tenían algún encuentro a lo largo de los años, con aquella mujer que rondaba los alrededores del lugar... En noches de tormenta... Cuando apenas si hay clientes... Por eso te lo digo Uriel... Si quieres sentir algo realmente paranormal... Acércate a ese lugar en una noche como esa... Quizás los empleados actuales incluso pueden contactar algo... Alguna aparición que hasta ese momento no había notado... Una persona extraña que parece ser una mujer cualquiera... Pero que descubrirán que está ahí desde hace mucho antes que ellos llegaran, y seguirá mucho después de que decidan irse. Yo renuncié la noche en que escuché una risa como de niño y a alguien moverse entre los túneles de los juegos cuando yo no había nadie, pero eso supongo se queda para otro relato. Gracias por su atención. Comunidad, bienvenidos a este especial de relatos a la noche que hicimos en colaboración con Burger King, quien organizó una gran convivencia para la comunidad, trayendo a los ganadores y ganadoras de la dinámica desde todo México para que pudiéramos reunirnos y grabar en vivo la primera historia de este episodio, la que dio inicio a esta dinámica. Eh, todo comenzó como una historia que teníamos miedo de contar Y terminó en una gran colaboración con Burger King Que esperamos que se repita Si recuerden, les pedimos que si tenían historias sucedidas en Burger King Las compartieran con nosotros Y como pudieron ver en los comentarios en el grupo de Facebook Son muchas, muchas más de lo que pensamos Así pues, aquí van las experiencias más aterradoras Cortas y largas Que les han sucedido a ustedes en Burger King Estás escuchando este episodio especial de Relatos de la Noche. Mi familia y yo hemos seguido a la sucursal de Ermita, al sur de la Ciudad de México. En una ocasión, ya tarde, solo había dos niños en el área de juegos, mi hijo y otro niño. De repente empezaron a golpear uno de los tubos donde se encontraban, como si estuvieran asustados por algo. Ambas familias corrimos para ver qué pasaba... Los niños se querían bajar, pero nos decían que algo no les dejaba. Dijeron que había algo allá adentro con ellos. No lo veían, pero podían escucharlo. Dijeron también que pasaba muy rápido por entre los tubos. Las dos familias bajamos a nuestros niños y nos fuimos de ahí. Fue muy extraño. Nunca volvimos a tener una experiencia parecida, pero me llama la atención que haya sucedido en el área de juegos. Supongo que por la energía que dejan tantos niños... Hola comunidad, muy bien, esto es algo que no había contado hace mucho, pero un amigo me dijo que estaban narrando historias en el grupo, específicamente de Burger King, y me animó a escribirles la mía, cabe mencionar que tengo otras, una que hace mucho ya les envié y que cuento más, sobre todo cuando me reúno con amigos y hablamos de cosas paranormales, pero la que estoy a punto de contarles, no es una de las que me gusta recordar, sucedió en Tlalnepantla me inquieta demasiado, no la alcanzo a comprender, pero bueno, déjenme compartirla y ustedes tendrán una mejor opinión. Tenía apenas 18 años, de hecho ese fue mi primer trabajo y lo disfruté mucho, hice muchos amigos que hasta ahora conservo, como el que es súper fan de relatos de la noche y me hizo seguirlos, y ahora contarles esta historia. Esto sucedió un 3 de noviembre, y lo recuerdo porque en esos días me pongo muy sensible, recuerdo a mis muertos a mis padres, y me hace estar muy triste, muy abierta quizás, a sus visitas, a otros planos, a los que sea que estén allá afuera y a los que no podemos asomarnos, estábamos por cerrar cuando a unos clientes se les cayó toda la comida, o bueno, más bien eran unos chicos de mi edad más o menos, que prácticamente habían hecho una guerra de comida, dejaron todo extremadamente sucio en la esquina del restaurante donde estaban y salieron corriendo, Muriéndose de la risa, burlándose porque a ellos no les iba a tocar limpiar Yo me acerqué para empezar a limpiar todo eso cuanto antes Recuerdo que me vi en el reflejo de la ventana No sé, fue muy extraño lo que sentí Al verme así, adulta, con el uniforme, trabajando Caí en cuenta de que esa era una versión de mí que mis padres no alcanzaron a conocer Pensé en qué opinarían de mí Si estarían orgullosos En fin, que por un segundo me perdí en el reflejo Parada en medio de aquel cochinero Y al reaccionar comencé a limpiar El restaurante cerró y yo seguía limpiando Apagaron las luces principales de esa zona Y les grité que no, que yo seguía ahí Pero al detenerme noté algo Algo que estoy segura que no me van a creer Yo estaba con una rodilla en el piso Volteándose a mis compañeros Pero mi reflejo con una rodilla en el piso también, tenía su mirada clavada hacia abajo. Les juro que cuando vi eso y puse atención, como si fuera un glitch de videojuego, mi reflejo de repente vibró y se acomodó, se emparejó a lo que yo estaba haciendo. Recuerdo que me acerqué a mi gerente para decirle que me sentía mal, y es que en ese momento pensé que se me había bajado la presión, que estaba alucinando o algo parecido, Pero cuando le empezaba a decir lo que acababa de ver, me detuvo y me dijo que... Todo estaba bien. Que eso pasaba. ¿Qué? Le pregunté. ¿Cómo que eso pasaba? Sí, en esa parte. No sé qué pasa, pero los reflejos a veces se ven así. Tú no te preocupes, no pasa nada. No creo que lo vuelvas a ver, pero... A varios nos ha pasado al menos una vez. Esa fue la supuesta explicación que a mí me dejó con más dudas que respuestas me dejó muy confundida y con un terror total de acercarme y seguir limpiando. No lo hice hasta que fue alguien más junto a mí. Pero a pesar de lo que me dijeron, no fue la última vez que me pasaría. Comenzó a ser normal que, de reojo, viera que mi reflejo se movía diferente a mí. Lo peor fue una vez que me acercaba a esa zona, a esa sala, y al verme en el pasillo bajé mi mirada. No me gustaba verme fijamente. En la ventana al fondo, incluso de reojo, noté que ahí mi reflejo no se detenía. Seguía caminando hacia mí, y casi puedo jurarles que escuché sus pasos, los pasos de mi reflejo en la ventana. No sé si eso haya sido mi mente engañándome, pero fue lo último que soporté, cuando ya no solamente era una visión, sino algo que había escuchado, y renuncié al poco tiempo. Es... Muy extraño, no es algo que podamos contar y que la gente lo entienda, como un fantasma o algo así que son historias un poco más conocidas. Pero yo sé que muchos de los empleados de esa sucursal renunciaron exactamente por la misma razón. Porque en las noches, en esa sala, los reflejos parecen cobrar vida propia. Más allá de lo que a mí me pasó, siento que debo compartir algo que me contaron años después, en una fiesta... Donde conocí a un chico que había trabajado ahí mismo un par de años antes que yo. Cuando salió el tema de dónde habíamos trabajado, de verdad, mencionamos al mismo tiempo los reflejos macabros de la última sala. Me contó que lo que a él le pasó al final, lo que lo hizo irse, fue mucho más fuerte. Él ya hasta se había acostumbrado a ver su reflejo moverse, comportarse sutilmente diferente... Ese fallo en la realidad, en el tiempo... O como se le pueda llamar eso que ocurría... Y de lo que todos fuimos testigos... Pero él luego vio algo más... Un día que cerraba... En el reflejo, al pasar por ahí antes de salir... Vio a una chica... Vestida como si fuera de los ochenta... Por un momento esa chica se movió como si fuera él... Como si lo reflejara... Pero cuando él corrió hacia sus compañeros que ya estaban en la salida... La chica en la ventana se quedó parada. ¿Quién sabe? Es algo muy difícil de explicar. Yo sé que no mucha gente le da miedo que le cuente esto, pero... Verlo, de verdad verlo, ver que tu reflejo no eres tú, es de las cosas más horribles que te puedan tocar. Se los dice alguien que también ha visto fantasmas desde muy pequeña. Esto no tiene nada que ver... Yo trabajé en un Burger King, en el que estaba en Miramontes frente a la Alameda del Sur en la Ciudad de México. Me quedaba en el cierre y una vez me tocó quedarme toda la noche porque teníamos que hacer limpieza profunda. Nos quedamos tres, prácticamente encerrados y con las alarmas puestas por seguridad. No podíamos salir. A mí me tocó el área de arriba, donde estaban los juegos. Los otros dos chicos estaban abajo, uno limpiando la freidora y el otro el broiler. Yo estaba arriba sola. Me dijeron que ellos nunca subían porque escuchaban ruidos y risas. Y yo les dije que era normal, que yo también los había escuchado. Nunca me había quedado toda la noche, pero sí al cierre, como les dije. Y ahí no era raro escuchar algo extraño de vez en cuando. Cuando empecé a limpiar me metí a los juegos y en la parte de adentro... Vi a una niña sentada, llorando. Me asusté, claro, pero... Lo primero que pensé fue que era una niña olvidada o que se había quedado ahí escondida. Le pregunté si estaba bien, pero ella no dejaba de llorar. Uno de los chicos me escuchó hablar y me gritó para ver si estaba bien. Cuando lo hizo asustado, yo también salté del susto. Le grité que había una niña en los juegos. Luego volví la vista hacia ella, pero ya no estaba. En su lugar había un anciano. Un anciano horrible. Mirándome fijamente Como pude me bajé casi de un salto y me fui con los chicos Ya no pude continuar limpiando Y nadie se atrevió a subir Aguantamos toda la noche abajo pero Arriba se escuchaba como que Alguien corría de un lado para otro Como se abrían las puertas de los baños Se escuchaban niños Evidentemente Nunca más quise quedarme Ni siquiera un cierre Gracias por seguir por aquí y gracias por haber participado en esta promoción con nosotros, gracias a todos y a todas los que fueron a comprar su combo relatos, todavía me suena súper extraño decirlo, pero qué qué gusto que lo hayamos logrado gracias a ustedes y sobre todo gracias a los que fueron eh, a la reunión, a quienes viajaron desde tan lejos para venir a la Ciudad de México a vivir esta experiencia con nosotros. Créanme, los vamos a recordar siempre. De verdad que fue un gusto poder verles, poder abrazarles, y de nuevo le agradecemos a Burger King la oportunidad de haber hecho esto, de haber grabado en el escenario de la historia que nos compartieron y todo lo que hicieron para que pudiéramos llevar a cabo una de las convivencias más emocionantes en la historia de relatos de la noche. Pero aquí venimos a escuchar historias, y aún nos quedan más, así que continuamos. No te vayas, no tengas miedo, ya casi sobrevives a este episodio. Yo sé que ya han comentado muchas cosas al respecto, de las zonas de juego en los Burger Kings, pero la verdad es que sí pasan cosas en muchas de ellas. Se siente una energía muy extraña por las noches en esa parte de los restaurantes, mucho más que en una escuela, por ejemplo. Yo creo que para muchos niños debe ser un momento importante que los lleven ahí, que los dejen jugar, que les compren la hamburguesa que quieran. A lo mejor por las emociones es por lo que pasa todo. Yo les voy a contar lo que vivimos mi novia y yo, antes de que lo fuéramos, de hecho, cuando trabajábamos juntos en uno de los Burger King más antiguos de Guadalajara. Ahí nos conocimos. Estábamos junto a Maggie, mi mejor amiga del trabajo, mientras la gerente hablaba con nosotros en una zona que estaba sola frente al área de juegos. La verdad, si les soy honesto, ya no recuerdo por qué nos estaban llamando la atención, pero la gerente, a pesar de que era muy joven, cada que tenía que hacerlo lo hacía con mucho tacto, de forma muy amable pero estricta, sigue siendo de los mejores jefes que he tenido. Yo no podía evitar distraerme un poco, pues de frente me quedaba el área de juegos. Todavía había dos niñas jugando ahí a pesar de lo tarde. Los papás se acercaron y les hablaron, señalando que ya se iban. Una de las niñas se bajó y la otra se quedó asomándose por los tubos. Mi novia y yo vimos cómo se despidió con su manita, y la que se iba volteó y respondió. Yo hubiera jurado que iban juntas, pues se parecían mucho. Parecían hermanitas. La gerente terminó de hablar con nosotros y yo no pude evitar asomarme a la otra área del restaurante. Solo quedaban dos señores comiendo pero a los pocos minutos se levantaron y se fueron. Mi novia y yo le comentamos a Maggie que se había quedado una niña, pero fuimos a revisar y ya no había nadie. Lo increíble es que no había forma de que se hubiera salido sin que nos diéramos cuenta, y que al menos dos personas, mi novia y yo, la vimos con total claridad, como si fuera una persona real. Para nada pensamos en algo paranormal en ese primer momento, cuando se quedó ahí. No escuchamos alguna historia parecida Es decir, como en todos lados había leyendas Pero nada que nos hiciera pensar que fue real Me hace dudar si era un fantasma del lugar De ese restaurante O algo que la niña llevaba con ella ¿Ustedes qué creen? ¿Puede haber fantasmas que te siguen a algún lugar? ¿Y dependiendo de la energía se hacen presentes? Yo también les voy a contar una historia cortita que sucedió en una sucursal de Mexicali en Baja California. Nunca pensé en compartirla hasta que vi la invitación de Uriel para que todos enviáramos nuestras historias. Sucedió un martes que parecía cualquiera, sumamente tranquilo. Apenas empezaba a anochecer. Afuera las calles estaban desiertas, creo que por el calor que había azotado todo el día. Un calor realmente espantoso. De repente vi a una señora sentada en las últimas mesas, mirándose a la calle. Ni siquiera me di cuenta de cuando entró. Me llamó la atención que no se había acercado a ordenar, y después de un rato no lo hacía. No se levantaba, ni siquiera se movía. Yo estaba en la caja, pero desde ahí la alcanzaba a ver, de espaldas. Seguí en lo mío, llegaron personas a las que atendí, y luego solo vi cómo aquella señora del fondo se levantó y la perdí de vista. Luego, luego escuchamos un grito de una compañera, el alarido fue tan horrible que todos en el restaurante nos acercamos para ver qué estaba pasando, la pobre llorando dijo que vio algo que estaba entrando al baño, algo, sí, no se atrevió a decir que era una mujer, pero se refería a la señora que yo había visto de espaldas y no le dijo ella porque vio algo muy difícil de explicar. Algo sin rostro. Algo con la cara completamente borrosa, como si no existiera. Dijo que la vio caminando hacia el baño, pero... Aunque movía los pies... No iba tocando el piso. La puerta estaba abierta y se metió. Hasta los clientes que se habían acercado a escuchar se asustaron. Pero todo el mundo se calmó cuando se revisó el baño y no había nada. Pensaron que la compañera había tenido algún episodio extraño. Una alucinación... Un golpe de calor o algo así Y la mandaron a casa Un compañero la llevó Pero Esto es lo interesante La otra chica que estaba en el mostrador conmigo Y yo También vimos a esa señora Aunque solo de espaldas Pero vestida como la habían descrito Nosotros dos nos callamos No lo quisimos comentar Tampoco se lo dijimos a la compañera Que la vio de frente ella, según nos dijo, después se convenció de que había sido solo su imaginación, y nunca la quisimos contradecir. Y bueno, espero que ella no me esté escuchando porque si no va a saber la verdad, pero sí, sí, lo siento mucho. Lo que viste, lo que casi te hace desmayar aquella tarde, sí sucedió. Algo estuvo ahí, aquella vez con nosotros, pero por otro lado... Quédate tranquila Porque no fuiste la única que la vio Que pasen Muy buenas noches Ok, round two Name something that's not boring a laundry? Oh, a book club Computer solitaire Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com No purchase necessary. Four worth by law. 18 plus. Terns and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que su día todos los días.